0: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 내 뜻대로 되지 않는 남들은 내비두고 내 마음대로 할수 있는 나부터 다뤄보자. 벙커원 마음구제 프로젝트. 에네리 상담소 공개 상담 접수 중. 7월 29일 개강. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 확인하세요. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처! 아로니아 친! 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
1: 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이슈의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다 제우강 식민지 대중문화의 꽃 트로트의 전성시대 2016년 5월 13일 강연
1: 이제서 다섯 번째 시간에 들어왔네요 아까 이 식민지 시대의 영화는 30년대에 이 30년대에 굉장히 주력적인 컨텐츠로 성장을 합니다 어, 그 30년대 영화에 대해서는 어, 일곱 번째 시간에 이제 모든 걸 모든 보의 시대에서 굉장히 집중적으로 또 다시 한번더 다뤄볼 거예요. 오늘은 이제 이 영화와 더불어서 식민시대 대중문의 화 가장 강력한 사회적 영향력을 가지게 된 장르, 바로 대중음악의 시대를 이제 살펴보겠습니다. 어, 1926년 사이찬미라는 어떤 이 정말 역사적인 스캔들에 의해서 한국의 대중문화 시장은 열 대중음악 시장은 열렸지만 아 그것은 너무나 큰 충격 사회적 충격이었죠 엘리트 두명 남녀 엘리트 두 명이 어 동반 자살을 했다 그 그리고 그 죽은 여자의 목소리가 담긴 노래가 나왔다 이거 하나만으로 그 당시에는 또이 한국사물 또이 묻지마 구매 있잖아요 그 굉장히 충격적이었을 거예요. 바로 그 죽, 방금 죽었다는 사람의 목소리를 들을 수 있다는 거야. 이런 어떤 과학적인 호기심까지 결부되어서순식이연 반은 비공식 추산으로 거의 10만 년 가까이 팔린 것으로 되어 있습니다. 엄청, 뭐, 엄청난 거죠. 뭐 엄청난 그 해오리 바람이 있는 거죠. 그렇지만 또 우리는 또 약간 냄비의 그 속성이 있기 때문에 확소분하거나는데또 싹주주앉았습니다 그리고 그사의참미라고 하는 그 노래 자체가 사실은 알다시피그 클래식 음악, 서양음악의 멜로디 선율이었기 때문에 이것이 재생산될 수 있는 여하한의 어떤 그것을 그런 방식으로 만들어서 계속해서 만들어낼 수 있는 작곡가도 없고 그런 음악을 받아들일 수 있는 수용층도 사실은 존재하지 않았습니다 그렇게 해서 약 5년 정도의 시간 동안 아, 사실 대중음악은 약간의 공백기를 가지게 돼요 오히려 이 시기에 가장 20년대 후반에서 30년대 초반까지 약 10년간 우리나라 사람들의 대중을 지배한 노래는요 뭐라 그랬습니까? 기억 전혀 안 나죠 1926년 영화 아리랑의 주제가인 바로 그 본조 아리랑입니다 이 아리랑은요 영화 상, 이 아리랑의 상영이 삼십 년 중반까지 전국적으로 계속되었기 때문에 이, 아, 이 우리 지금 계속 부르고 있는 그 아리랑 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 아라리 아리랑 고개를 넘어간다 나를 버리고 가시는 심리도 못 가서 발표는 이 노래가 사실 식민시대 최대의 히트곡이에요 어, 엄청난 속도로 이제 이그이 그, 이 노래들이 어, 불려졌습니다 그래서 사실상 식민시대 넘버원 히트곡은 영화 아리랑의 주제가인 아리랑이다. 어, 하지만 어떤 한 개의 곡이 아니라 이제 우리가 어떤 대중음악의 하나의 장르라고 말할 수 있는 어떤 하나의 스타일이 대중음악이라는 이름으로 만들어졌어요 우리가 비록 영화의 주제가였지만 아리랑은 여전히 우리의 어떤 전통적인 민요의 연장선에 있는 거잖아요 그렇지만 우리의 전통적인 감수성과는 완전히 상관없는 새로운 신상품의 장르가 등장합니다 그것이 바로 한국 최초의 대중음악사에서 최초의 장르인 뽕짝 혹은 트로트라고 부르는 겁니다 하지만 우리가 지금 뽕짝이라든지 트로트라고 부르는 이 장르는 식민시대에는 뽕짝이나 트로트라고 부르지 않았어요 그런 말이 없었습니다 그럼 식민시대들은 뭐라고 부르냐 유행가라는 이름으로 불렀습니다 혹은 일본식 명칭으로 가요라는 이름으로 불렀습니다. 어, 가요라는 말이 일본 말이냐고요? 우리가 지금도 가요라고 하잖아요. 이 가요라는 말은 한자도 똑같이 가요라고 쓰는데 이것의 일본 일본식 발음도 가요입니다. 일본에서는 이것을 뒤에 곡자를 붙여서 가요곡구 고꾸, 가요곡구라고 하고 이제 뒤에 곡자를 떼내고 가요라는 말을 쓰는데. 여기서 가요라고 하는 말은 바로 일본식 앵카적인 문법으로 만들어진 대중 음악을 말해요. 그러니까 아마도 지금 현재 21세기인 우리가 살고 여기 살고 있는 중에서 가장 이 창산되지 않은 식민지는 바로 이 가요라는 말이다라고 볼수 있다예요. 그래서 좀 지금의 젊은 학자들도 저는 이렇게 주장을 하는데. 장유정이라든지 뭐 이런 젊은 제 국문과 후배의 젊은 학자들이 억지로 가요라는 말이 꼭 그래 일본말은 아니다 뭐 감격시대라는 말이 꼭강격시대는 노래가 꼭 일본 궁국주의를 찬양하는 노래가 아니다라고 너무 그 한국의 이런바 뽕짝진 영을 옹호하는 것을 옹호하는 내용을 주장하는 젊은이들이 몇명 있어요 근데 저점좀 아, 안타깝습니다 뭐그 얘기는 하나씩 앞으로 계속 하겠는데요 사실 우리가 가요, 물론 가요라는 한자는 조선시대에도 썼었죠. 이 가요라는 말은 글자 그대로 그 단어 그 자체는 노래가, 노래요. 노래가는 멜로디가 있는 노래를 가라고 했고, 멜로디는 없고 가사만 있는 것을 요라고 했습니다. 그래서 어떤 노래와 관련된 문학적인 가사는 전부 가요예요. 그래서 우리가 조선 말기에 무슨 뭐 이렇게 시조집 이름도 보면 해동 가요집 이렇게 쓰여진 문집들이 많거든요. 그 그런 우리도 가요라는 말을 쓰니까 가요라는 게꼭뭐 일본어가 아니 일본적 표현이 아니지 않느냐라고 주장하시 하세요. 국무나 오신 분들이. 어 그런 거난안 나온 거 같네요. 근데 우리가 지금 가요라고 말할 때 시조 가지고 가요라고 얘기합니까? 우리가 가요라고 하는 것은 식민지 시대의 특정한 시기에 1920년대 중반 이후에 만들어진 어떠한. 특정한 경향의 노래를 두고 가요라고 하는 거잖아요 그리고 그 가요라는 말은 불행하게도 조선시대의 문집에서 따온 이름이 아니라 일본 음반 산업이 쓰는 말을 우리가 그대로 따와서 쓰는 말이니까 이것은 똑같은 가요라는 한자라고 하더라도 이것은 철저히 제국주의적인 용어인 겁니다 그런 걸 너무 이렇게 우리가 가요라는 말이 너무 지금 우리가 그 일반적으로 쓰고 있으니까 그런 거 있잖아요. 이렇게. 그냥 우리 스스로를 정당화하고 싶어 하는 그런 마음 때문에, 자꾸 막 어거지 논리를 갖다 붙여가지고 부인하고 자는데 그런 건좀 제가 볼땐좀 안쓰러워요. 아, 좀 쿨하게 인정하면 되잖아. 우리가, 우리가 무슨 신인가? 아무리도뭐 잘못할 수 있는 거지 뭐. 어럼잘못하고 잘못했다. 그리고 그럼 앞으로 좀더 좋은 거 쓰려면 어떻게 하면 되냐. 그래서, 그래서 우리가 그렇게 해방되고는 평생 수업던 국민학교도 하루아침에 하고 김영선 때 초등학교로 바꿨잖아요. 그렇게 해서, 그렇게 역사는 전진하는 겁니다. 근데 이걸 갖다가 자꾸 뭐, 개꼬리, 뭐, 땅에 세 번, 뭐, 삼년 묻어둔다고 용꼬리 되는 것도 아니고, 자꾸 이렇게 기존에 있는 논리들을 승인하고, 인정하려고 하는 자세야말로 그게 칠리파의 자세인 거예요. 왜 아닌 건 아닌 겁니다. 왜 아닌 걸 가지고 자꾸 우기면 안 돼요. 자, 이 사이 대중음악의 시장의 문화를 연, 그, 윤심덕은, 자신이 대중음악의 시대를 처음 열 줄은 꿈에도 몰랐겠죠. 왜냐하면 그 여자는 조수미였으니까 자기는 성악가였다 이거 그래서 사실은 1930년대가 될 때까지 사실은 진정한 의미의 대중음악 내가 직업적인 난 대중음악을 하는 사람이야 라는 자의식을 가진 프로페셔널은 심리지 조선에는 존재하지 않았습니다. 근데 이 30, 왜냐하면 그런 노래들은 그냥 음악을 공부했거나 조수미 아 조수미래 윤심덕처럼 음. 아니면 그 여러분 지지 지난 지지지 지난 지 시간에 들었던 이 풍진세월처럼 기생층이었거나 기생인데 뭐 기생이는 어차피 노래 부르는 거고 하지만 이 풍진세월을 부르는 그두 명의 기생이 자신이 대중음악가라고 생각하지는 하고 부르는 건 아닙니다. 그런 이제 그런 그 과도적 시간이 이어지다가. 드디어 이제 30년대가 시작되면서부터 이제 대중음악이라는 자의식을 가진 일본의 사람들이 등장합니다. 어쩌면 첫 번째 직업적인 대중음악의 대중음악인이라고 할수 있는 사람은요. 일본 유학파였던 최규엽이라는 가수입니다. 이최규엽이 유학을 마치고 3 0년도에 한국으로 돌아와서 당시 일본 최고의 히트곡이었던 일본 앵카를 한국어로 번역해서 녹음을 했어요 그 노래의 제목은 술은 눈물이랄까 한숨이랄까 라는 노래입니다 이 노래는 일본 엔카의 천왕이라고 불리는 고가마사오의 작품인데요 쇼와 50년 그러니까 일본의 근대 50년 최고의 히트곡으로 1위로 꼽혔던 노래입니다 일본의 일본의 20세기 음악사가 역사적인 노래에요 이 노래는요, 전주, 전주와 후주가 같지만, 같죠. 근데, 첫 번째 테마가 나옵니다. 테마가 다시 반복됩니다. A, 아, A 아, 아, 아 다시가 끝났어요. 근데요, 거기서 더 이상 발전이 없어요. 그리고 간주가 또 나오고 또나나나나나나나나나에 다시, 다시 또 A A 다시 또에에 다시로 반복합니다. 그다음에 긴 간주가 나오고요. 이제쯤 이제 아 뭔가 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 드라마적으로 이렇게 고조되는 걸 기다릴 수 있죠 우리는 기대합니다. 근데또나나나나나나나이렇네번 반복하고 끝나요. 별로 가사 알고 싶지 않습니다. 이게 일본 쇼와 50년 1926년부터 1970년 사이에 일본 역대 히트곡 1위곡이에요. 일본인들에게는 거의 우리로 치면 뭐와 같냐면요. 아 뭐와 목포에 있는 물 같은 노래입니다. 굉장히 심심하죠. 야, 이게 앵커예요. 이게 앵커의 원형을 보여줍니다. 이 곡은 딱 들으면 여러분이 아무리 음악적으로 훈련받지 않아도 박자는 몇 박자인지 알수 있죠. 몇 박자입니까? 어, 전혀 훈련이 안 너무 대전구구나 이박이 노래는 4 분의 2 박자입니다. 쿵짝 쿵짝 이게 딱기분이 되는 그대로죠. 그리고 가끔씩 변박이 나서 아까 그 전주의 마지막 부분은 쿵짝짝 쿵짝 변박이 한번 됩니다. 그래서 그러니까 이제 전형적 이제 이이 그 박자 패턴에서 뽕짝이라는 이게 뽕짝뽕짝하는 거였잖아요. 그래서 이제 이 박자 패턴에서 뽕짝이라는 얘기가 나왔습니다. 그래서 이제 이사실은 눈치 보면은 최규업은 당시 일본의 가장 핫한, 1920년 대 말에 일본에서 가장 핫한 그 노래를 한국으로 바꿔 꾸 한국말로 번안해서 똑같이 불렀습니다. 그런데 전혀 반응이 없었어요. 이 얘기는 뭐냐면, 이거는 진짜 정말 일본에서 최고의 히트곡인데, 전혀 한국인들의 받아들이기는 일단 리듬 패턴부터가 마음에 안 들어. 그런데 똑같이 그 체규업과 비슷한 시기에 일본 유학을 갔다 온 전수린이라는 작곡가가 있었습니다 이 전수린이 바로 일본의 그앵카의 패턴을 가지고, 패턴을 가지고 노래를 하나 만들었어요 그리고 당시 연극배우였던 이에리스가 출연한 연극에 이 노래를 삽입했습니다 이 노래는 처음 부른 것은 1930년도 이지만 음반으로 나오고서는 1932년도나 돼야 나오는데 왜냐면 연극에서 먼저 불렸기때문에요이 노래는 황성의 적이라는 노래입니다 황성의 좌취, 적, 좌취적절로서서 어, 그러니까 이제 이건 이제 지금은 이렇게 한자식으로 얘기 안 하고 지금은 황성예터라는 제목으로 불리고 어, 있죠 박정희 대통령의 18번입니다 사실은 앞의 노래와 이 노래의 같은 점과 다른 점이 있어요 앞에 노래와, 앞에 노래와 이 노래는 술은 눈물이랄까, 날까 한숨이랄까와 황성의 적은 음계의 패턴은 똑같습니다. 단조, 오음계, 라시도, 미파 라는 다섯 개의 음 그건 똑같은데요. 뭐가 다르냐면 박자가 다릅니다. 이 노래는 3박자의 예, 노래, 4분의 3박자 노래입니다. 음, 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 그니까 이 차이 근데 이 노래는 어마어마한 히트를 했어요. 여러분 방금 봤죠 이 노래를 부른 이에르스가 1910년에서 2009년까지 사셨으니까 딱1 0 0살 채우고 돌아가신 분인데요. 이 이분의 이분에 관한한 근데 이에르스라는 이름은 여러분 굉장히 낯설 겁니다. 이분에 관한한 이상한 신화가 있어요. 이분은요, 70년을 어둠 속에서 지냈어요. 이 사람이 20살 때 20살 때이 노래를 20 스물 두살 22살, 스물 살에서 스물 두 살까지 이 노래를 부르다가 굉장히 가문 좋은 남자랑 시집을 가, 결혼을 하게 됐어요. 근데 그 당시에는 연극 배우라고 하는 것은 굉장히 천대받는 직업이었기 때문에 결혼을 할 수가 없었죠. 근데 너무 이 남자가 사랑한 나머지 나이자랑 결혼 안 하면 난 죽어버리겠다고 해서 그 집안에서 어떤 조건을 그냐면 그렇다면 너는 지금부터 영원히 이 세상에는 없는 사람으로 살아 사는 조건으로. 결혼을 하라 그랬어요. 그러니까 우리 가문을 더럽히지 말라 이거지. 그래서 정말 이해를수는 어느 날그 당시의 증언에 의하면 어느 날여 연기처럼 사라집니다. 아무도 이 사람의 행적을 몰라서 언제 죽었는지 뭐 뒤에 뭘 하는지 아는 사람이 지난 그 이후로 70년 동안 아무도 없다가 이분이 죽 돌아가시기 3년 전에야 이제 그때는 이제 시어머니가 보고 다 죽고 이제 뭐 남편도 다 죽고 뭐 이제 아무도 없으니까 사실은 내가 이해리수다 라고 등장해가지고 굉장히 쇼핑한 그러니까 이분은 이 노래를 끝으로 아무것도 없어요 아무런 레코도 없어요 사실은 이 황성의 적은 한국인 작곡가의 손으로 만든 최초의 트로트 히트곡입니다 그래서 그나마 일본풍의 박자가 아닌 그나마 우리나라의 당시 대중들이 받아들일 수 있는 세 박자의 곡으로 이것을 만든 거죠. 그래서 이박자보다는 훨씬 일단 호흡에 있어서의 여유가 있습니다. 그럼 이박자는 좀 경박해요. 빨리 막, 막 급하게 쫓아가야 되기 때문에. 그런데 이런 그 황성의 적이나 황성의 적의 내용을 보면 황성 여태의 밤이 되니 월색만 고요에 폐에 뭐 지친스름을 말하여 주노라 아 가엾다 이내 몸은 뭔가 이제 이 뿌리 뽑힌 그래서 이 노래가 만주지방을 순회 공연할 때는 이 노래가 나오는 대목에서는 전부 모든 관객들이 전부 다다 목을 놓아 울었대요. 그래서 어떤 이 뿌리 뽑힌, 나라를 잃고 뿌리 뽑혀서 이제 그 객지로 이렇게 떠도는 어떤 이런 그 민족의 운명이 이제 오버랩 시키는 이런 글로 당시 대중들의 어떤 그 감정들을 충분히 이제 반영했다고 볼수 있는데요. 바로 뒤에서 바로 뒤에서 또 하나의 이러한 그 부평초와 같은 당시의 민족적 감수성을 건드리는 빅히트 곡이 나옵니다. 바로 고복수가 부른 손목인이 작곡하고 고복수가 부른 타향이라는 노래인데 지금도 뭐 명절 때 고향 갈때늘 라디오에 절대 빠지지 않고 모든 채널이 틀어대는 노래죠. 고복수가 이렇게 노래를 부르고 있는 이 모습을 보면은 어떤 느낌이 듭니까? (웃음) 예, 이 사람은 자신이 옥작을 부르고 있다고 생각하지 않는 것 같아요. 그죠? 그냥 굉장히 중요한 얘기입니다. 다시 해서이 30년도 초반만 하더라도 아까 그체규협은 일본 유학생이었어요. 그죠? 엘리트라고. 그래서 자기 이름 뒤에 자기의 직업을 뭐라고 쓰냐면요 뭐 가수, 대중가수가 아니고 성악가라고 썼습니다. 그러니까 이 30년대 초반까지만 하더라도 체규엽이나 고복사는 사람들은 자기가, 이 당시만 하더라도 이른바 우리가 흔히 성악가라고 부르면 마치 뭐 오페라나 뭐 어, 가곡을 불러야 될것 같지만 사실 실제 이때 송남파가 만든 가곡이라고 하는 것도 동료하고 그렇게 크게 분리할 수 없는 수준의 것이었기 때문에 이 사람들에게는 내가 대중 가수다 나는 이런 바 성악가다라는 사실상의 자의식의 경계가 존재하지 않았습니다. 그러니까 지금 여기서 우리가 굉장히 그 봐야 될 것은 아마 이때부터 이때부터 이제 이런 바 대중 문화와 이런 바 고급 문화의 어 어떤 경계가 나눠졌다라고 보기는 어렵다라는 거예요. 이때만 하더라도 그냥 그냥 음악을 하는 것이었고 자기가 뭘 하는 것인가에 대한 자의식 자의식에 의한 분리는요 이제 좀더 지나야 이제 완성된다라는 겁니다. 이미 고 이미 그책규협과뭐 그 전술인 그리고 또이 곡을 작곡했던 손목인 보복수회를알수있어 이들은 이 음악을 담당했던 사람들은 전부 다 식민시대의 엘리트들이었어요. 그리고 이 음악, 이 노래들의 가사를 쓴 사람들은 전부 문인들이었습니다. 대중과 지금처럼 대중가요 전문 작사가라는 게 존재하지 않았던 시절이니까요. 그것 때문에 사실은 이, 이 음악을 담당한 세력들을 본다면 이 음악들은 지금 우리가 보기에 굉장히 구리고 옛날. 쌍팔린도 시절에도는처럼 보이지만 그 당시로의 개념으로 본다면 최고의 엘리트 문화 엘리트 진정들이 만들어낸 문화였다라는 거예요. 다시 말해서 이 당시의 트로트는 가장 도시적인 신상 문화적 신상품이었다라는 거예요. 굉장히 고급스러운 문화적 신상품이었다라는 것을 우리가 알아야 된다. 그런데 바로 2, 3년도 지나지 않아서 이 문화가 바로 각장 밑바닥 계층에 그 정신을 담은 것이다라는 것을 보여주는 가수 같은 사람입니다 이 목포 출신의 18, 18살짜리 소녀는요 너무 찢어지게 가난한 집에서 자랐고 태어났고 어, 이미 10살이 좀 넘었으면서부터 식모살이를 다녀야 했고 자기 고향을 따라서 제주도까지 12살에 제주도까지 가서 식모살이를, 원정식모살이를 하고 어, 했던 막 그야말로 밑바닥 인상이었어요. 그런데 이 소녀를 음, 한국인 최초의 이제 프로듀서로 이제 역사에 남게 되는 오케이 OK 레코드사의 프로듀서 이철이 이 소녀를 열여섯 살때 픽업합니다. 그렇게 해서 바로 그 아까 그 노래 타양을 만든 손목인에게 의뢰한 목포의 눈물이라는 노래를 취입시켜요 그리고 이 노래는 이제 드디어 새로운 한국의 본격적인 트로트의 시대를 여는 한국 유행가의 시대를 여는 가장 위대한 터닝포인트가 돼요 그리고 바로 이 노래부터 이제 대중음악이라고 대중 하는 것 유행가라고 하는 것은 가장 밑바닥 서민의 정서를 대변하는 음. 배우신 분이에요 왜냐하면 여러분도 그렇잖아요 막 영국 왕립 양, 영국 로얄 아카데미 출신의 대중 가수가 노래 부르면 좀 부담스럽잖아요. 왠지. 근데 말고 보면 막 양아치고 막어막술 먹고 돈안 내고 도망가다 잡혀가지고 뒤지게 맞고 팔출소에 하루쯤 구금된 적도 있는 경력을 가지 내가 노래 부르면 왠지 우리 친근감이 느껴지잖아. 어 그러고 막 응원해 주고 싶고. 이제 자신과 전혀 다를 바 없는 아니. 대다 대부분의 사람보다 훨씬 더 낮은 그 지위를 갖고 있었던 어떠한 소녀에 의해서 한국 음악사는 이제 새롭게 쓰이게 되는데요. 이 노래는 내가 뭐 이미 그앞서몇 번의 경우에 걸쳐서 괜히 많이 설명을 했으니까 그렇게 많이 설명을 하지는 않겠습니다. 그런데 정말 중요한 노래예요. 이 노래는 다시 이박자로 회귀했습니다. 1935년에 나온 에소의 소야곡은요 한국 사람의 손에 의해 쓰여진 만들어진 최초의 완벽한 정통 일본 앵카적 방식으로 작곡돼서 성공한 첫 노래입니다 그러니까 5년 전만 하더라도 일본 최고의 히트곡의 번안을 받아들이지 않았던 식민지 대중들이 이제 35년에 이르러서 우리 손으로 쓰여진 목포의 눈물을 받아들게 돼요. 그런데 이것은 음악 미학적인 수용이 아닙니다. 왜냐하면 이 당시 대중들이 이 목포의 눈물을 받아들인 것은요. 전혀 음악적인 이유가 아니라 정치적인 이유였기 때문이에요. 뭐이너알다시피곧 김대중 대통령의 18번이자 해태타의 그 강조 홈구장에 응원가죠. 그냥 이 노래를 부르 이 노래를 부른 순간에 이제 300만 전라도표를 확보된 겁니다. 옛날에는 사실을 보면 어, 일절과 이절은 완전 다른 구조, 다른 이야기입니다. 일절은 그냥 어떤 안하게 얘기죠. 부두가에 서 있는 사공의 뱃놀이가 물거리면 사막도 파도 깊이 스며드는데 부두의 새 약시, 부두의 어떤 새 약시가 쓰여요. 아롱지는 옷자락 이별의 눈물인가 목포의 서름. 뭐, 뭐 왠지 모르고 하여튼 뭔가, 뭔가 뭔가 뭐 사연이 있는 색시가 있어 남편이 가서 안 돌아 바, 바다에 나가서 안 돌아왔는지 아니면 하도 남편이 개 족같아서 그냥 이 바다에 뛰어들려고 하는 건지는 알수 없는 섹시가 아, 있어요. 근데이 절은요 이렇습니다. 300년 원한 품은 노적봉 밑에 이렇게 시작합니다. 일절은 부병에 색시 한 명밖에 없었는데요 시작이 300년 원한 품원으로 시작해요 이거는 인간의 시간이 아니잖아요 개인의 시간이 아니죠 30년은 몰라도 여기서부터 개인의 공간은 이절로 가면서 역사의 공간으로 바뀝니다 300년 원한 품원이라고 하면 여기서 거꾸로 300년을 거슬러 올라가면 무슨 사건이 있습니까? 임진왜란 있죠 이게 사실은 이게 노적복은 알다시피 명랑해전에서 이순신이 쓴 페이크 전술적 지형물을 말합니다 그러니까 이미 300년 원한품은 노적봉 밑에 라고 하는 순간에 이 노래는 개인의 어떤 이별의 아픔을 노래한 것이 아니고 이제 이른바 일본 제국주에 대한 저항가의 성격의 마각을 드러내는 겁니다 300년 원한품은 노적봉 밑에 님좌치완연하다 애달픈 정조 여기서 당연히 님은 이제 안돌아온 남편이 아닌 거죠. 그죠3 0년으로 보면 노래 밑에 이 님은 잃어버린 망국, 그러니까 조국입니다. 그래서 유달 산 바람은 영산강을 아느니 님 그려 우는 마음 목포의 노래 완전 갑자기 갑자기 민족 저항가로 돌변했습니다. 실제로 이 노래는 검열에 걸려서 발표를 못할 뻔해요. 그런데 프로듀서의 이철의 로비와 기지로 간신히 벗어난 뒤에 실제 마케팅은 이 노래가 이 노래의 음악적 본질은 일본의 앵카인데이 노래가 갖고 있는 민족 저항가로서의 어떤 성격을 마케팅해서 이 노래는 공식적인 판매고로 5만 장을 돌파한 최초의 비키트 곡이 됩니다. 당시의 한반도는 이 노래로 한반도 전역은이 노래로 그냥 다뒤덮여요 그래서 사실은 대중들이 이 노래를 구매하고 이 노래를 들은 것은 민족 저항으로서 들은 거예요. 그런데 이 노래의 음악적 구조는 이제 드디어 식민지 한국의 음악이 완벽하게 종주국인 일본의 음악 문법인 엔카로 완전히 이행한 굉장히 역설적인 아이러니가 동거하는 그런 순간이 되겠습니다. 그리고 이 어, 이난영의 목포의 눈물의 성공은요, 동시에 우리가 이제 트로트 혹은 트로혹은 뽕짝이라고 부르는 다시 말해서 일본 엔카판 대중음악이 한국에서 최초의 지배적인 주류 장르로서 자리를 잡는 바로 그첫 순간이기도 한 것입니다. 오케이 레코드 사는 바로 이 이난영의 성공에 확신을 가지고 바로 이러한 방식의 음악들을 이제 막 미친 듯이 찍어내기 시작합니다. 이 OK 레코드 회사의 이제 이 CEO가 이철이라면 여기에 뮤직 디렉터는 바로 뒤에 이, 이난영의 남편이 되는 김혜송. 예, 김혜송입니다 예김송이 이난영의 남편은요 바로 OK 레코드의 음악감독이고 OK 오케스트라의 지, 컨덕터이고 작곡가이면서 가수 그러니까 한국 최초의 싱어송라이터입니다 그런데 이 사람이 6.25 때 납북돼요 그래서 사실 이난영은 이 밑에 난그이 그 김혜송과 사이한난 자식들이 을전쟁통에데려다니면서 정신세약에 걸려 애도 막뭐 엄청 났어요. 그래서 이제 완전히 다시 밑바닥으로 떨어집니다. 어. 이난영은 그 전쟁 이후에 진짜 완전 마약 아편 중독되고 막뭐 완전 정말 인생이 막장으로 떨어지게 되는데 이것을 구원한 사람은 바로 OK 레코드 사의 에서 자신의 동료였던 슈퍼스타 남인수예요. 그러니까 남인수는 인생의 마지막을 그 자신의 동료였던 이난영과 같이 이난영의 최후를 남인수가 돌보면서 어, 그 임종을 해요. 그리고 남인수도 그 이듬해 죽습니다. 어, 굉장히 슬픈 개인의 스토리를 갖고 있는 사람인데요. 이김혜송과 김혜송과 이난영의 사이에 난 딸들로 이루어진 딸들이 엄마가 죽고난 뒤에 60대 걸그룹을 만들어요. 김시스터즈라는. 이, 이 김시스터즈가 한국 가수로는 처음으로 빌보드 차트 리듬 앤 블루스 차트에 진입 찰리 브라운이라는 노래로 빌보드 차트에 오른 최초의 한국인들이 됩니다. 이거 어, 그러니까 원조 할류의 첫 번째 주자라고 할수 있지. 그게 이제 이 이난영의 딸들이 돼. 딸 이난영의 딸 둘과 이난영의 조카 딸한 명으로 이루어진 김시스터즈입니다. 이난영을 위해서 이제 글자 그대로 이렇게 우리가 흔히 말하는 트로트라는 문화의 원형이 만들어져요 그래서 이제 이난영은 왜중요하냐면요 트로트라는 창법을 완성시킨 사람이에요. 그래서 이난영이 이난영이 모델이었기 때문에 이제 60대 이미자가 나오고요. 이자가 이난영가 이미자가 있었기 때문에 80대 주현미가 나, 이제, 나오는 겁니다. 그래서 이제 흔히 하는 말로 이난영 앞에 이난영 없고 이난영 뒤에 이난영 없다라는 이제 어, 그런 말이 생길 정도로 이난영의 그이 발성은 이제 트로트의 가장 어떤 표준이 되는 했던 발성이었어요. 굉장한 고역과 콧소리 비음 그리고 이렇게 그 어, 특히 고역 부분에서의 살인적인 바이브레이션 트릴 같은 거 장식음들 어, 그리고 어, 탁성이 아닌 클린톤 청성만으로 목소리만으로 내는 깨끗한 소리 이것이 이제 이 트로트 발성법의 가장 중요한 요소들이거든요 어, 이런 발성으로 가장 30년간 황제의 자리를 누린 슈퍼스타가 바로 이난영의 옆자리에 앉아있었습니다. 같은 OK 레코드에서 소속인 성공은 비록 그 이난영보다 조금 늦었지만 바로 이난영 뒤를 이어 OK 레코드의 전성시대를 열게 되는 인물이 바로 진주 출신의 남인수예요. 그래서 정말 그 OK 레코드에서의 이철연 목포 출신의 이난영과 경남 진주 출신의 남인수라는 두 명의 슈퍼스타를 가지고 어이 정말 그한 시대를 풍미하게 되는데요. 이 남인수는 정말 또 불세출에 가, 오랫동안 갈, 정말 60년대 죽을 때까지 스타였어요. 이 사람은 일단 철저한 이 년간 달리 철저한 자기 관리로 유명했고 끊임없이 공부하고 연습을 했어요. 그리고 굉장히 미남의 미성이었습니다. 그래서 실제로 죽기 전에 녹음한 음반을 들어도 젊을 때 녹음하는 반이랑 차이를 알아낼 수가 없을 정도로 굉장히 자신의 관리에 충실했던 사람이에요 그런데 바로 이 남인수의 최고의 행운은 박시춘이라는 정말 트로트 역사에 길이 남을 불새출의 작곡가가 그의 파트너로 있었기 때문입니다 1938년에 이두 불새출의 콤비는 트로트 역사의 첫 번째 전성기를 여는 애수의 소야곡이라는 명곡을 발표하는데이한 곡으로 이 노래는 일본에까지 알려지게 돼요 너무 좋은 훌륭한 노래여서 그래서 박시춘은 가장 영광스럽고도 가장 모욕적인 칭호를 이때 달게 돼요 조선의 고가마사오 어쩌면 이 술은 눈물이랄까 한숨이랄까와 애수의 소야곡이라는 이두이 한일 양 대표 작곡가들의 곡을 딱 비교해보면 앞으로 이 장르를 둘러싸고 누가 더 뛰어난 예술적 성취를 할 것인지의 결론이 굉장히 나옵니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 유시민 고전은 직접 발려들어 읽는 게
0: 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라
1: 주소는 마켓점 딴지점.컴. 축구가 영국이 만들었지만 브라질이 월드컵 우승은 다섯 배를 더했어요. 엔카는 일본의 것이지만 일본이 만들어낸 음악 장르지만요 한국인의 감수성에 훨씬 많은 장르란 뜻입니다. 엔카의 엔카라는 음악의 특징은 뭐냐면 사실상 과장된 감, 감정 이입이에요. 그냥 이렇게 뭐 대충 쿨하게서불 수도 있는데. 오바해서 슬픈 거거든요. 그냥 말하면 되는데 굉장히 화려하게 말을 해 표현해야 되는 거예요. 데 이것은 미니멀리즘의 미학을 숭상하는 일본의 미학적 감수성에 맞지 않는 음악 양식입니다. 그러니까 예를 들어서 이제, 이제 장식음을 떠는놈 음 있잖아요. 그냥 땅땅 땅땅 땅 이렇게 치면 될걸 이렇게 치는 거란 말이야. 그런데 이것을요, 인도에서는, 인도 음에서는 가마카라고 합니다. 이렇게 뜨는 장식음을. 한국에서는 가야금을 가지고 그렇게 뜨는 걸 뭐라 그러죠? 농현. 현을 희롱한다는 서 농현이라고 하죠. 일본에서는 색이라고 합니다. 그 색깔 할때 색자를 써가지고. 색을 일본말로 읽으면 어떻게 돼? 식기? 새끼. 새끼라고 합니다. 그런데 어떤 음악학자가 굉장히 이 삼국의 이음 그 갈롱 부리는 거 장난치는 것을 연구를 했는데 놀라운 걸 발견했어요. 자, 인도에 똑같은 다 현악기를 가지고 하는 거예요. 인도의 현악기는 시타르로 가마카를 연주하면요. 보통 그이 음이 음이 뜨는 것의 진폭이 약 8도에서 12도를 뜨어야 돼요. 그러니까 얘들은 한번 뜨면 스케일이 좀 커. 이렇게 뜨는 거지 옥타브를 넘어가서 그냥 막 진동하는 거예요 한국의 가야금의 농현은 너무 오버하는 거 아니냐 그러면서 우리는 이 정도 한 4도에서 8도 정도를 한다는 거야 그런데 일본의 샤미센 연주자들이 이렇게 장식음을 넣으면 아 아, 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 이런 정도. 그러니까 2도, 3도. 그러니까 바로 위에서 살짝 왔다 갔다 하는 정도. 그걸 넘어 서는 것은 위험하고 어지럽다라고 보는 거예요. 그런데, 복작은 이렇게, 이렇게 따는 것으로는 안 되는 호소력이 없는 장르예요. 뭔가 감정에 격렬한 입이 있어야 돼요. 여러분, 나훈아를 떠올려 보세요. 나훈아가왜 트로트의 황제인가 진짜 극단적인 감정이 입에 있지 않습니까 그리고 그그 그 템포의 그, 이친순히 음의 그 음정뿐만 아이라시이시간는이 친구는 는이 친구는 이친이친이친는이 친구는 이 친구는 이 친구는 예 거기서 아마 아줌마들 다 쓰러지는 거야, 그냥. 요즘은 안 하는데, 이제 꼭 추석 그 명절 전날에 나오나 쇼를 합니다. 그럼 우리 엄마하고 우리 이모하고 막찢진 뒤짓다 말고. 저번 뭐 앞에 라번좀 그래서 일본의 음악 관계자들이 처음에 60년대 말 시즌에 나오나가, 나오나 노래 부른 걸 보고 기절했다라는 거예요. 생긴 건완전 소도둑몸 같이 생겼는데 어떻게 이런 이런 압도적인 에너지를 앵카해서 만들어낼 수 있냐 기절했다는 거예요 그래서 이 고가 마서는그 뒤로 78년에 죽을 때까지 고가 마서가 1904년생이니까 75살까지 살았어요 그는 20년대 말부터 70년대 말까지 말까지 일본 엔카의 천왕으로 있었습니다 그러니까 이이 이 고가 마사오의 열등감은 이로 말할 수가 없었던 것이 이미 60년대, 70년대 한국의 뭐 예를 나훈아나 이미자 같은 트로트 가수에 대한 열등감보다는 그것도 있었지만 일본 엔카의 최전성기는 60년대거든요 바로 이제 엔카의 여왕인 이제 아, 미조라 히바리 음. 일본 앵카의 모든 슈퍼스타의 70%가 다 조선계라는 것은 사실은 일본 앵카에게 공공연한 비밀이었어요. 근데 사실 이 미조라 히바리가 부르는 이 60대의, 50대, 60대 앵카를 들으면요. 그 당대의 일본 여자 앵카가서 부른 것하고는 스케일이좀 다릅니다. 소리가 굵어요. 압도적인 파워였습니다. 그런데 이미지한테는 안 돼. 미조라 히바리도. 팔이 안으로 굽으니까 뭐 우리나라 가서 더잘 부르는 그런 뜻이 아니고 그냥 객관적으로 봐도 그래요. 아니, 일단 노래 자체가 저처은 약간 일단 노래 자체가 싱거워 약간 용을 쓸래다 말았어 근데 우리는 확 넘어갑니다 그냥 그대로 범람해 버린다 감정의 감정의 두고 그렇기 때문에 그 사실 그런 50년 앵카 인생을 보내면서 미주, 고가 마사오가 이것을 쭉 보면서 이런 거죠 아씨발 이것의 원조는 난데 왜저 새끼들이 더 잘하지? 라는 좀 약간 그자개심으로 말년을 가지고 그래서 고가 마사오가 7 8년대 죽기 전에 갑자기 망언을 하나 합니다. 엔카의 뿌리는 조선이다. <웃음> 알다시피 60년대에 엔카는요 완전히 일본 우익의 문화거든요. 지금도 그렇지만 일본의 보수 진정의 문화입니다. 엔카는 그 일본 우파들은 완개 난리가 완 절대 있을 수는안 되는. 일이 일어나버린 거예요 그래서 이제 그고가마사하고 연구소 측에서는 아니다 뭐 와전됐다 뭐 이건 뭐 그런 뜻으로 하신 말이 아니다 라고 했지만 수습이 안돼요. 그거 고가마사죽어버렸어 그래서 도대체 무슨 뜻으로 그럴 말을 했는지는 우리는 물어볼 수도 없게 된 거야. 나는 이해가 돼요. 나는 그 사람의 마음이 이해가 돼요. 왜냐면그 사람은 평생을 앵카의 천황으로 지냈기 때문입니다. 모든 것은 다 알지만 말을 할수 없는. 그런데 바로 그고가마사하가 인천에서 태어났다라는 거예요 1904년에 아직 합방되기 전에 인천에서 태어났어요. 고가 마사오도 한국인 아니에요. 고가 마사오는 한국에서 설린 상고까지 졸업하고 일본 메이지대학에 진학합니다 이게 뭐냐면요. 일찍 진출해 있던 일본인 부부에 의해서 인천에 태어나서 서울에 설린 상고를 졸업하고 11살 일본에 건너가서 메이지대학에 진학합니다이 얘기는 뭐냐면 태어나서 18년 동안 가장 민감한 나이 여러분도 사실 지금 노래방 가서 노래 부르면 가사가 나와야 부르지 가사 스비 사람은 노래, 가사 못 부르잖아 근데 고등학교 때 불렀던 노래는 가사 스비 사람은 부르죠 그때가 제일 민감하니까 그런 거거든 나도 지금 고등학교 때 노래 이후는 가사 안 보면 뭐를 몰라요 근데 가장 민감한 때를 사실은 조선 정확히 말하면 인천과 서울이라는 우리 민요 지역으로 보면 경서도, 경기서도 민요 지역에서 성장했어요 그러니까 그는 비록 한국어를 잘 못한다 하더라도 어릴 때부터 자기 좀 특히 경기서도가 민요 중에서도 굉장히 도시화된 민요 잡가, 잡가라고 부르는 상업화된 민요가 굉장히 강한 지역입니다 그런데 이 상업화된 민요의 음계는 이 경서도의 서도 논량 음계라는 것이 있는데 우리나라의 민요, 다른 지역의 민요음계보다는 조금 달라요. 이게 약간 뽕짝이의 리드, 그 음계랑 살짝 비슷해. 이 서동몰량음계만. 그러니까 내가 고가 마서울라고 이런 생각이 들것 같아요. 가만히 어봐 혹시 나도, 나는 일본인인데 혹시 나도 모르게 조선의 그 음악적인 그, 이 뉘앙스에 무의식적으로 감염된 게 아닐까. 나는 이런 자기 의심을 할수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 자기 눈에 보이는 것은 왜이 엔카에 가난 조선계가 일본계보다 훨씬 더 우월할까 라는 의심입니다 이런 와중에 그는 이제 엔카에 일본 엔카에 뿌리는 조선이다라는 망언을 들컥 해버렸고 그런 가는 바람에 우리만 좋댔다 이거야. 그래서 트로트가 한국 고유의 전통 가요라고 주장하는 이 정신나간 인간들에게 봐라 말이야. 일본 엔카의 천황이 엔카이 뿌리가 조설이래잖아라는 이제 막 갑자기 이제 막 송대관 아저씨 막그 서룬도 아저씨 막저 나온 아저씨들한테 막 어마어마한 이 근거를 갖다 만들어주는 시키가 우리랑 무슨 철천지 원수를 잡길래 죽어서까지. 우리를 혼란스럽게 만들어 놓고 뜨는지 모르겠어요 고가마서오가 그렇게 됐다 하더라도 손바닥으로 하늘을 갈릴 수는 없죠 그러니까 저는 이렇게 생각해요 쿨하게 그럼 뭐 아무리 그꾸로 묶어둔 데도 앵카는 일본 근대음악의 장르예요 그리고 그들이 우리를 지배했기 때문에 피지배자인 식민이 조선으로 이식된 거고 그런데 이게 우리한테 더잘 맞아 그래서 우리가 일본 애들보다 더 잘해. 그거 그러다, 그러다 보니까 뛰어난 곡들이 많이 나왔고 이미 30년대 후반부터 이 트로트는 한국의 되게 가난한 서민들의 정서를 대변하는 노래로 50년 이상 살아남았어요. 박정희가 박정희가 67년도에 트로트를 죽이려고 막그 있는바 외색 어 외색 그 저기 그 금지 선풍을 불러 이렇게 그렇게 탄압을 했는데도 안 죽었어요. 왜냐? 이미 대중들로부터 승인을 받았기 때문에 그래서 실제로 80년대 노래운동의 주역적인 한 사람인 사계날 그날이 오면 같은 명곡을 작곡한 서울대 메아리 출신의 작곡가 문승현은 한국노래운동론이라는 책에서 이런 말을 해요 뽕짝을 우리는 다시 한번 공부해 볼 필요가 있다 왜 뽕짝은 수십 년의 시간이 지났는데도 불구하고 대중들의 마음을 움직이는가 과연 우리가 파신대에 만드는 이 투쟁가들이 10년, 20년 뒤에도 사람들에게 불려줄 수 있을 것인가? 자기가 볼 때는 비관적이다. 그래서 그는 자기가 볼 때는 뽕짝에는 인정하고 가로일고 인정하고 싶지 않지만 가로 닫고 대중들의 동의를 이끌어내는 리얼리즘의 힘이 있다. 바로 그 바로 그 서민들의 가장 그삶그 그 자체의 동의를 이끌어낼 수 있는. 릴리즘이다. 저는 그 말에 동의합니다. 왜냐하면 트로트가 오래 살아남을 수 있는 것은 그 당시 대중들의 구체적인 삶의 현실 그 아, 이건 정말 내 얘기야 라고 할수 있는 그런 구체적인 삶의 본질들이 이 노래에 남았고 그 구체적인 삶의 본질을 그 시대의 구체적인 본질을 잡았다는 것은 그 시대의 정신을 그게 담아 넣었기 때문에 그 장면들을 가장 보편 타당한 정서와 풍경들을 그3분짜리의 노래 안에 심었기 때문에 그래서 이 노래들이 안 죽는 거예요. 사실 최근에 왜 이상한 노래 하나 나왔잖아요. 뭐내 나이 몇살때뭐 어 약간 타령조 비스름 무리한 폭장 나왔잖아. 뭐 뭐, 그러면, 뭐, 밥, 바빠서 못 간다고 전해라, 뭐, 이런 거. 와, 근데 정말 들어보면 기가 막히지 않습니까? 백세 시대에 이 노인들의 감수성을 너무, 어, 나, 씨발, 희들 자식들이, 집안이 아무리 지랄해도 난 끝까지 살 거야, 시발놈들 이, 이 마음이 이 노래에 들어있는 거거든. 어? 니들 날 아무리 귀찮게 얘기해도 난, 씨, 끝까지 더살 거야, 씨발. 이런, 이런 정말 상상을 초월하는 표현들이 많아요. 그 제가, 제가 좋아하는 노래 중에 있는 글자가 있는데, 님이라는 글자에 점 하나만 찍으면, 남이 되는, 뭐, 이런 거. 이런 그 굉장히, 이 굉장히 뛰어난 발상법의 표현법들을 포함해서, 정말 10대, 20대를, 10대, 20대를 전혀 다른 서구적인 장르의 이제 여러분 세대들, 이제 젊은 여기 아니 그짐젊은세대 되는 십대2 0대를 완전히 트로트하고는 전혀 담을 쌓고 새로 서구적인 장르에서 이렇게 각 해서 성장했는데 3 0대때 이제 취직해 가지고 이제 쓴맛 뜨거운맛 잘 보고 나면 어쩌면 가 노래방 회식에서 뽕짝을 부르고 있는 이제 자기 자신을 이제 발견하게 된다 이거예요. 그래서 트로트는 정말 이 온갖 고개를 하면서 어 지금 이 순간 21세기가 되는 이 지금 이 순간까지 혁혁한 생명력을 유지하고 있습니다 어, 바로 그런 그 트로트가 가지고 있는 어, 굉장히 리얼리티 어, 그이 이런 바이센치멘털한 리얼리티의 극점이 바로 이 1939년에 발표된 홍도야 우지마라 라는 그 건데요 이 홍도야 우지마라는 연극입니다 연극인데요 본래 사랑에 속고 돈에 울고라는 제목의 연극이고 이 연극 안에서 이제 남자 주인 남자 아저자 주인공 오빠가 부르는 역이고요 주제가도 아니에요 주제가는 사랑에 속고 돈에 울고예요 근데 이 주제가 보다는 이 여주인공의 오빠가 부르는 홍도야 우지마라가 폭발적인 성공을 거두면서 이 노래는 독립적인 로도 최대의 힌트곡이 됩니다 이 센치멘탈한 이그 리얼리티의 극점을 보여주는 김정춘의 홍도의 오지말을 오늘 들으면서 오늘은 이야기는 이제 일단 이것으로 끝내도록 하겠습니다.
0: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원 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 라디오